0: No curto prazo, o principal objetivo dos times de marketing B2B é gerar mais leads e vendas. No entanto, quando a gente pensa nos objetivos de longo prazo, de dois a cinco anos a partir de agora, o que pesa de verdade é uma coisa só, o propósito da empresa. Qualquer coisa desconectada desse objetivo maior não serve para que a empresa consiga chegar até lá. Velejando em mar aberto e sem avistar o continente, o propósito funciona como uma grande bússola durante o um maremoto e a falta de vento, a tempestade e a calmaria. O propósito é o que impede que a empresa desista e se perca pelo caminho, mesmo que seja necessário parar em algum porto para abastecer ou simplesmente ajustar as velas, exercitar a paciência e continuar. Um dos pilares para garantir os objetivos de longo prazo é o conteúdo. Não qualquer conteúdo, mas aquele realmente conectado com o propósito da empresa e com as necessidades dos clientes, ajustado ao contexto do momento e com as abordagens mais adequadas às pessoas. No episódio 14 do podcast Conversa B2B, falaremos sobre todas essas coisas e como elas se entrelaçam rumo aos objetivos de longo prazo. Nosso convidado de hoje é o Kleber Vedeman, diretor de Marketing e Comunicação do SAS para a América Latina. Kleber, seja bem-vindo ao Conversa B2B.
1: Obrigado, Renata. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo do, do momento da audição desse podcast. É um grande prazer estar aqui com você, com o Juliano e com o Guilherme também.
0: Falando nisso, eu sou a Renata Delis, estou aqui com os meus companheiros de bancada, de todas as edições, os sócios da Conversatec, Juliano Dutini. E aí, Gil?
2: E aí, turma? Vamos hoje bater esse papo com o Kleber, aí, bastante entusiasmado com a proposta.
0: E também estou com o Guilherme Sboarim, que é o nosso correspondente em Florianópolis, Santa Catarina. E aí, Gui?
3: Fala, pessoal. Falando aqui da neve da pequena Alemanha brasileira.
0: O podcast Conversa B2B é uma produção da agência Conversa Tech. Siga-nos já em sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e inscreva-se para receber gratuitamente a nossa newsletter mensal e também para ler os conteúdos do blog Conversa B2B. Para isso, basta acessar o site conversa.tech. Como sempre, a gente abre os nossos episódios com uma rápida apresentação do nosso herói do B2B do dia, o nosso convidado, já pegando o gancho do nosso assunto de hoje. Kleber, conta para a gente um pouquinho do seu trabalho na área de marketing e comunicação do SAS, qual o propósito do SAS e o que vocês estão fazendo para chegar lá, Lembrando o nosso tema aí das, dos, dos objetivos de longo prazo.
1: Legal, Renato. Obrigado. Bom, eu tenho a grata missão de liderar a área de marketing do SAS para a América Latina e também de uma parte dos Estados Unidos, né, todo o território de SMB, mais as empresas de tecnologia, mídia e, e telecomunicações lá em U.S. O SaaS é uma empresa líder de mercado em analytics. Né? Nós somos uma empresa que tem 44 anos e que tem uma peculiaridade muito interessante. Nós somos a maior empresa de capital fechado de software do planeta. Né? O nosso fundador, ele segue sendo o nosso CEO aos 77 anos. Né? Então, vocês imaginem o que isso carrega do ponto de vista de DNA, de tradição e, sobrepassando tudo isso, a palavra que você usou, muito bem usada, a propósito. Né? Então o SAS é uma empresa que tem propósitos muito claros Muito definidos desde o seu primeiro dia E por conta disso, por conta de termos o mesmo CEO De termos uma, uma tradição de gestão muito bem delineada A gente segue uh, com esses propósitos muito claros e muito, muito definidos A nossa missão como marketing é transmitir um pouco né, Disso tudo que a gente tem como ideais dentro da nossa companhia uh, Para o mercado né, E como que a gente tem feito isso Uh, primeiro, o SAS tem se envolvido de uma forma muito uh, presente uh, em diversas ações globais tá? uh, de, de suporte uh, e de, uh, digamos assim, terceiro setor, então parcerias com a ONU, parceria com ONGs na América Latina, uh, em que a gente ajuda a identificar e mais do que isso a mitigar o deflorestamento da Amazônia. Né? Obviamente que isso tem sido um desafio nos últimos dois anos. A gente sabe que, infelizmente, esses números têm crescido assustadoramente. Mas a gente tem feito um trabalho muito forte com algumas ONGs no sentido de mapear isso e de propor uh, ideias e de propor soluções para que a gente diminua uh, essas ações que agridem tanto o meio ambiente. Isso, esse tipo de ação ele se repete ao redor do mundo. Nós temos um programa global que se chama Data for Good. Né? Uh, que significa que a gente usa os dados por uma boa causa. Então a gente tem desde ações em que a gente usa uh, NLP, Computer Vision, para suportar soluções de segurança pública, por exemplo, para apoiar uh, uh, governos ou uh, instituições privadas uh, de segurança para diminuir a criminalidade, para atuar contra a violência sexual contra mulheres. Uh, a gente tem um case muito bacana sobre isso na Austrália passando por outras questões, diversas questões de fome, uh, questões pontuais, como o acontecido no Haiti há alguns anos. Então, a gente atua muito fortemente uh, na mitigação uh, do desastre, do, do terremoto que aconteceu lá, do ponto de vista de apoio uh, de rotas logísticas e de supply chain, tudo isso. Então, basicamente, a gente reforça muito essa mensagem para o mercado. Eu acho que a gente vai falar muito no decorrer do programa sobre estratégias B2B, efetivamente, como que a gente constrói e como que a gente aumenta o relacionamento com o cliente, mas eu acho que a nossa mensagem é muito clara. O SaaS é uma boutique, é uma boutique de software, né? e a gente se posiciona como exatamente sendo essa cereja do bolo. Mas todos os nossos clientes todo o nosso mercado potencial Uh, ele acaba, de certa forma, absorvendo através das nossas ações de marketing, das nossas estratégias de comunicação, uh, essa mensagem que a gente quer passar de confiança, uh, de tradição, de sermos uma empresa de que, que há 44 anos é líder no seu segmento, uh, mas que, ao mesmo tempo, faz uso não só da tecnologia para o bem, mas também do ponto de vista de gestão de recursos humanos, do ponto de vista de como se relaciona, com a comunidade, como se relaciona com os funcionários, passar essa mensagem positiva, passar essa mensagem que, na verdade, para nós, não, não, não se trata de um dogma. né? É a realidade que a gente vive todos os dias, é a maneira como a gente gere a empresa.
0: Muito bem.
1: Eu tenho até uma curiosidade, Kleber, você falando
3: aqui, me ocorreu uma pergunta, que é, você é muito demandado como marketing Brasil e, e Latam, para é, dar visibilidade dessas iniciativas da SaaS para o mercado? Quem que é o seu cliente interno em relação a isso? Como
1: é que você se organiza em relação a isso? Legal, Guilherme. Excelente pergunta. A resposta é sim. tá. A América Latina é, é representativa dentro da, dentro da nossa organização em termos de, re de receita. tá? E isso, sem dúvida nenhuma, faz com que a gente acabe se tornando uma vitrine. Né? O nosso cliente interno, nós temos uma área estruturada dentro da nossa área de marketing, tem todo um grupo apartado de comunicação uh, de uh, uma agência interna de criação de vídeos criação de assets e obviamente um comitê executivo que faz a avaliação desses projetos tá e sendo esses projetos aprovados eles fornecem todo o suporte quando eu falo de suporte primeiro orçamento segundo software disponível terceiro recursos disponíveis então eu vou te dar um exemplo claro uh, no Brasil nós uh, construímos a há cerca de dois anos eu diria é acho que já faz dois anos uma parceria com o Instituto passe de mágica da Paula né então da Paula do basquete a Isso. médica da
0: Magic, Paula
1: exato Sim. então então o que basicamente o que que a gente como que nós os apoiamos qual que era a dor deles né conversamos com a Paula e a Paula disse olha só temos um trabalho super lindo que a gente faz no Brasil inteiro suportando diversas crianças em comunidades carentes mas Budget, orçamento, receita, acaba sendo sempre um desafio. Como é que vocês me ajudam a fazer uma captação maior uh, de doadores para o instituto? Então, basicamente, a gente criou alguns modelos, né? Baseados em uh, repetição de comportamento, baseado em, em, em estatísticas de probabilidade, e a gente começou a apoiá-los, né? Do ponto de vista de como é que você aborda, fazendo teste A-B na comunicação. Então, usando diversos inputs, diversos insumos que vieram de diversas fontes, a gente conseguiu apoiá-los e temos uma parceria super bacana com eles. A Paula, é, constante presença em nossos eventos como speaker. Então, só para ficar num exemplo, isso acontece no mundo inteiro, Guilherme, mas sem dúvida nenhuma, nós somos provocados, digamos assim, tanto da matriz para cá, quanto de cá para lá. Então, é uma via de duas mãos. Eu posso levar um projeto a eles, como esse, que eu apresentei, eles aprovaram, como eles podem pra trazer para cá, como foi esse da Amazônia que eu citei na nossa abertura. Bacana, legal.
0: Eu não sou uma pessoa obsessiva com padrões e simetrias, apesar de fazer questão de chamar Magic Paula de Magic Paula, porque é isso que ela é, ela é mágica, ela é maravilhosa, saudades. É, mas já que o Kleber falou... E que estamos falando de propósito, queria convidar o Juliano para nos contar qual é o propósito da Conversa Tech e o que a Conversa Tech está fazendo para chegar lá. Estou dando uma de, de tia do ônibus e professora do jardim de infância tomando a lição, mas vai ser por um bom motivo, vocês vão entender mais para frente.
2: Bom, é, vamos lá, tentar ser, ser curto, mas é importante dar um pouco de cenário, né? Primeiro, a gente acredita aí que é, o marketing B2B né, tem que assumir um protagonismo, tem essa oportunidade de assumir um protagonismo muito maior do que era antes. Eu, o Gui, a gente, né, o Kleber aqui também, já trabalhou em área de marketing por muito tempo e a gente sabe que é, antigamente era visto como um apoio a vendas, né? é, não era necessariamente, não tinha essa capacidade, não tinha dados, não tinha informação, não tinha o digital, né? era tudo muito presencial, pastinha na mão, o vendedor ia lá, então esse cenário era muito difícil do, do, do marketing, por mais que ele buscasse um protagonismo, porque a dificuldade de medir, a dificuldade né, de, de provar que a, a efetividade dentro do B2B, né, diferente do B2C, em que você anunciava um telefone, no Fantástico tocava o telefone e você sabia a, a origem, né. Então um tempos mais difíceis. Hoje, com a transformação digital, é, isso é completamente possível, né? porque é, o marketing pode apoiar em, em todos os processos, o Kleber deu alguns exemplos aí até extrapolando, mas enfim, é, durante toda a jornada de decisão do cliente ali, ele pode apoiar, né? com um data driven, geração de demanda, awareness, tudo isso é uma missão importante. E aí, para o nosso propósito, é realmente apoiar esses profissionais e essas empresas assumirem esse protagonismo, né? Usando esse potencial todo que a, que a transformação digital está trazendo e ajudando especialmente na geração entre, de diálogo, né? Entre empresa e mercado. E o que a gente faz na prática, esse aqui é um grande exemplo, né? Uh, o próprio podcast, enfim, os conteúdos, tudo que a gente pensa e faz aqui para o cliente e, e eventualmente, é, é o que a gente faz para nós mesmos. Então, a gente fala aqui no programa é, é, é disso, de como construir um marketing B2B único, original, né, que leve as empresas, assim como o SAS, a essa posição de liderança. Mas não é uma liderança não tão somente de produto, né? é uma liderança de ideias, de soluções, a gente entende que liderança extrapola o market share, né? É, então acho que essa é a, é a questão. E aí a nossa proposta aqui não é discutir hacks, dicas, como ranquear tal, porque ou, ou melhores práticas. Isso tudo acaba levando todo mundo para o lugar comum. E acho que as empresas B2B têm é, essa, tem sempre uma origem muito forte. De trazer solução, né? O B2B é, é, um, é um grande gerador de solução para a humanidade, né? A gente costuma chamar, inclusive, dos profissionais aí, os heróis do marketing B2B, né? Aquele cara que cuida do cabo submarino, que cruza o oceano, que liga toda a internet do planeta Terra. Enfim, as pessoas não sabem disso, mas isso tudo está no B2B. Então a gente é, valoriza muito e, e quer apoiar esses profissionais e empresas assumirem esse protagonismo e contribuir né, para o mundo, enfim, tudo isso que o b pode fazer de impactante.
1: Um rápido adendo aqui, adorei a sua contextualização do cabo, porque eu já estive lá, eu trabalhei na Verizon, tive a alegria de trabalhar na Verizon, eu era o cara do cabo submarino, exatamente. Tá vendo?
2: Eu fui já visitar um cabo submarino também, então eu vi, eu sei onde é que entra o cabo lá, tal. eu vi, ele existe, caso aí Alguém que está escutando a gente não saiba, a sua internet depende de um cabo submarino para você acessar a Europa e tudo mais.
1: Não, exi... não só existe como você faz campanha de go-to-market com ele. Exatamente. Sem <risos> <Sim>, ele. <risos> você
3: não faria essa
2: campanha de eu, market Eu fui
1: exatamente.
2: Tá vendo aí? ó? Eu... Mais, um de... mais uma estrelinha para o nosso convidado, cara. Isso aí é para quem realmente... Isso é B2B raiz, não é não? Isso é B2B
1: roots, cara. <risos> Esse é
0: 21.000 Agora, é, eu, eu vou ganhar a maior estrela é, de todas, porque eu não fui nem Cabo Woman, nem fui lá embaixo no, no cabo submarino da, 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 da Verizon, etc. Mas eu conheci uma vez num barco em Paraty um cara que fazia exatamente isso e eu é, imediatamente quando ele me contou que ele fazia isso, acabou o meu dia de férias porque eu parei de prestar atenção em tudo e comecei a querer entender que raio que ele fazia, porque ele ficava embarcado e tinha um negócio, o cara era engenheiro e trabalhava, e mergulhava não sei quantos metros de profundidade não sei o que, quer dizer, com a caipirinha na mão e muita loucura na cabeça a gente consegue embarcar nesse tipo de coisa e achar legal e vamos que vamos, por isso que a gente apresenta Apresenta podcast que fala de, de marketing B2B, que somos pessoas excêntricas. É... <risos> Uma das grandes armadilhas que podem, que podem surgir é, nessa busca pelo, pelo propósito uh, das empresas no longo prazo é que você sempre vai ter miragens pelo caminho. Né? oportunidades, paisagens que destoam daquilo que você está perseguindo a longo prazo e que muitas vezes surgem como se fossem assim uma tentação. Né? E aí eu vou perguntar para o Kleber, como se manter na linha, sem desviar do objetivo de longo prazo, com distrações, né? ou naquela mania de querer atirar para todos os lados. Que planejamento se faz e como é que se cumpre esse planejamento para chegar lá no longo, no longo prazo, sem perder o propósito de vista?
1: Legal, super, super bacana a pergunta, Renata. Eu acho que a premissa de tudo é o foco no cliente. Né? Eu acho que é você entender, e, e notem aqui, por favor, eu sou eu sou um, um CMO, eu, sou, eu, eu amo publicidade, eu amo marketing, não estou aqui falando de growth, tá? Sem preconceito de quem fala, mas não é esse o objetivo. Mas é você focar a empresa inteira, toda a organização, em olhar para o seu cliente. Então você ter um bom lead gerado através de um content marketing bem feito, em que você atraiu o seu cliente para o seu funil, você tocou ele de uma maneira correta durante toda a jornada, os nossos processos de venda, eles são complexos, então são múltiplos stakeholders. Então, conteúdo correto para cada um desses stakeholders, ciclo de venda redondinho fechadinho, um bom contrato, uma boa entrega, mas especialmente um bom relacionamento com o cliente. E aí, eu coloco uh, isso como uma premissa para a nossa área também. Relacionamento pós-contrato, ele tem que ser feito com cuidado ainda maior do que o inbound e o outbound. Por quê? que esse cliente, ele já está com a gente. A gente não tem mais custo de aquisição, tá? O nosso objetivo ali é simplesmente aumentar o nosso LTV. Então, a gente investe muito, muito mesmo, energia, investe muito dinheiro do nosso orçamento uh, e, principalmente, a gente queima muito neurônio pensando em como engajar mais e mais esses clientes. Então, uh, vamos falar um pouco de priorização, né? Obviamente que você, como qualquer profissional de marketing, você é muito tentado a olhar para o seu orçamento e pensar, poxa, eu vou investir X uh, dinheiro aqui para gerar lead, né? Ou eu vou investir X dinheiro aqui para ir a esse evento, que é um evento muito bacana, vai acontecer num hotelzão, tal. agora não, porque está tudo digital, né? Mas esse evento muito legal que acontece num hotel, eu vou estar tá lá com todos esses uh, CIOs e diretores de tecnologia, poxa, super interessante. Uh, qual foi é a decisão que a gente tomou para focar no longo prazo, como você falou, há dois anos atrás? Não. Vamos pegar uma parte significativa do nosso dinheiro e vamos comprar uma plataforma de gestão de comunidade. Vamos fazer uma assinatura disso. Tá? Então, basicamente, a América Latina, nós fomos lá e bancamos, tá? porque a organização não, não topou, achou que não, não tinha valor nisso. Então, a gente bancou do ponto de vista de ter coragem de fazer uh, e fizemos uma assinatura de uma plataforma de gestão de comunidade Uh, obviamente que o software custou dinheiro, a implementação custou mais dinheiro ainda, quem é do mercado de tecnologia sabe disso, uh, e principalmente a gestão disso dá muito trabalho, consome muito tempo uh, e consome muito dinheiro da nossa organização. Mas um ano depois, os re resultados já começaram a aparecer de uma forma super, super, super significativa. E usage adoption aumentando de maneira significativa, número de interactions venda direta de produtos educacionais sendo feitos através da plataforma, porque uma vez que você começa a se comunicar de uma forma direta com a sua comunidade de usuários, e você começa a posicionar ali, começa a fazer uh, quiz, gamification, olha só que bacana, tira a sua certificação SAS, não sei, é, SAS aqui, tira a sua certificação de risco, tira a sua certificação de qualquer outro produto que a gente posicione. Falando de uma forma super entendível para o seu usuário e principalmente engajando ele no sentido de gestão de comunidade você tem um ganho imenso mas de qualquer forma é importante você falar um pouco sobre priorização Imagina a minha situação, dois anos atrás, eu chegar para todos os meus country managers regionais e para o meu VP dizendo, olha só, nós vamos reduzir 40% do nosso budget de marketing porque nós vamos comprar uma plataforma de gestão de comunidade. Primeiro que o cara vira e fala o que, que é comunidade e o que, que é plataforma de gestão de comunidade. É. É, exato. Então, imagina o desafio. Você fala, cara, você não vai ter esse evento ou esse evento, você não vai ter esse programa ou esse programa porque nós vamos investir nisso daqui. Mas quando o resultado começa a aparecer quando as coisas começam a dar fruto, obviamente que você vira. E dessa forma, a gente prioriza muito exatamente o que foi o selling da sua pergunta. Como é que você não se distrai? Como é que você não olha para miragens? Poxa, olha só, é, isso aqui poderia ser uma boa oportunidade da gente fazer, sei lá, um upselling numa base instalada, mas, de repente, a gente vai ter problema de entrega, vai ter um desafio uh, com um serviço profissional. Então, a gente acaba tendo um comitê de gestão aqui, na, especialmente na nossa região, na América Latina, em que todo mundo discute. Eu discuto do ponto de vista de marketing, uh, o, o, o diretor de serviços profissionais discute a perspectiva dele, obviamente que os country managers, os diretores de venda, uh, com as suas respectivas perspectivas, mas no final do dia, o objetivo integral de todas essas pessoas é um só. Atender da melhor forma possível o nosso cliente. Não deixar que o cliente fique uh, desagradado, que a gente gere algum tipo de attraction uh, e, obviamente, olhar para o nosso NPS no final do dia. Então, aqui eu quis dar um exemplo né, para contextualizar uh, o que você me perguntou. Como é que você prioriza e como é que você não se deixa levar por uh, uh, atalhos, né, por low hanging fruits, que na verdade acabam não sendo tão saborosos assim, né, a fruta no final do dia acaba não sendo tão boa. Uh, e como é que você planeja isso? Por fim, só para complementar um pouquinho mais a sua pergunta. Primeiro, tem uma clareza muito grande, tá, de todas as ações que você vai fazer, olha só, ter transparência no sentido de que a gente vai prescindir de algumas atividades, a gente vai prescindir de algumas coisas para colocar foco nisso aqui. Só que baseado nos estudos, afinal de contas nós não, não somos casa de ferreiro e espeto de pau, tudo aqui é data-driven, todas as decisões aqui são tomadas baseadas em número, todos os estudos e todas as projeções que nós fizemos nos levam a esse caminho. Estamos todos de acordo? Todo mundo on board? Beleza, todo mundo assinou embaixo, vamos para cima. Então eu acho que é isso. Primeiro, foco no cliente. Segundo, você ter o engagement da organização. Você tem que, de fato, conseguir fazer aquela venda interna e colocar todo mundo no mesmo barco. Senão, não sai do outro lado.
3: E você, e essa Juliano, venda interna ou, que o Guilherme, Kleber, é, uma, é uma treta, né? Porque você tem que comprar uma treta, uma briga que você compra lá dentro. Você deu um, um exemplo legal. A gente teve cliente que já falou, cara, eu vou pegar todo o meu budget de B2B e vou investir de outro jeito que é para construir uma ação futura. Um cliente está com a gente até hoje. Óbvio que foi uma suadeira eles conseguirem esse tipo de aprovação. E, sim, é um risco que você, como profissional de marketing, compra. Então, não é simples. E outra coisa cara... que eu queria observar é que uma, uma distração é, importante assim, para o resultado de longo prazo é o, é o curto prazo desbarrancando. É o resultado do dia a dia não acontecendo. Que o pessoal vem, cara, esquece disso... Pessoal, foco aqui. A gente está com resultado de venda baixo e não sei o quê. Isso também é um assunto que atrapalha bastante. É comum acontecer. Faz parte do, do, do dia a dia do, do profissional de marketing B2B e do B2C também. É. Mas é, realmente trabalhar com longo prazo não é para não é simples. Não é para iniciantes. Você tem que saber a briga que vai comprar, segurar a adrenalina, segurar pressões saber no que, que você vai ceder às vezes um pouco não tem jeito se casa a venda tá horrível e aí não adianta você vai ter que dar uma né, ajudar a pagar algum
1: incêndio total cara e assim como você bem colocou o maior desafio é esse da venda interna entendeu é a partir do momento que você diz que se você vai cortar que você vai prescindir de alguma atividade ali você já ganha alguns desafetos né então até você é. conseguir construir essas pontes é muito difícil e segundo sobre a flexibilidade é lógico, uma coisa é você fazer uma análise é, por trimestre do seu pipeline. Poxa, eu olho para o meu product mix, eu preciso gerar um pouquinho mais de demanda nesse produto aqui, esse outro produto aqui eu preciso acelerar um pouco o ciclo de venda e tal. Eu acho que isso é natural, mas eu acho que todo profissional de marketing, seja de qual segmento for, é muito importante se ater ao seu plano, cara. Tem o seu plano de voo, aqui a gente criou um documento nosso que a gente chama de flight path, né? que ele é super simples, porque a ideia é o one-page plan. Então, eu tenho, óbvio que isso, eu, eu vou abrindo ali drill downs para diversas atividades táticas e operacionais, mas se você quiser discutir a estratégia de um país, eu consigo fazer isso com um slide, que a gente chama de flight path. E ali está o nosso guia, cara. Ali está o nosso norte, a gente vai seguir. Poxa, temos um problema pontual, vamos discutir. Vamos ver como é que a gente mexe nas nossas peças, mas em linhas gerais, Plano está feito, assinado na pedra e vamos embora.
0: É difícil falar não, mas é importante. E existem mil possibilidades dentro do marketing B2B. Milhões de ações, de canais, de plataformas, de mídias, de redes sociais, entre outras coisas. Como escolher os canais e as ações sem dividir demais os esforços entre canais e ações e desperdiçar energia? Como você, Kleber, vocês SAS escolhem no que focar? Porque assim você sempre vai ter né uma das ações mais importantes que é cuidar bem dos canais de comunicação com, com prospects e com clientes interagindo, ajudando e sendo útil na jornada deles, mas você tem que fazer priorização para não ficar tirando para tudo quanto é lado, né? Qual, qual é a sua dica? Quais são as boas práticas aqui, Kleber? Eu acho que a primeira dica é, é a mais
1: óbvia de todas e como eu, como eu já falei aqui, realmente a gente leva a sério o que a gente vende é data-driven marketing. Então, análise de traffic source, entender da onde uh, que o seu cliente está vindo, como a sua mensagem chega até ele, como é que está sendo a responsabilidade disso, como estão sendo as interações. Então, acho que esse é a primeira resposta e a primordial. Mas, a despeito de trabalhar numa empresa de dados, eu sou publicitário, publicitário é criativo e teimoso. Né? Então, a gente gosta muito de experimentar também, né? apesar de sermos uma empresa, de novo, que vende uma solução extremamente específica, uma solução extremamente de nicho, Uh, nós somos uma empresa que experimenta bastante, então a gente usa muito canais uh, diferentes que de repente se você olhar para o Traffic Source nem estão ali na lista dos top 3 to dos top 5, mas a gente insiste do ponto de vista de complementariedade ou de completude da estratégia, então a gente acaba usando muito Instagram uh, a gente acaba usando muito Facebook como complementando né, esse, esse tipo de mensagem, esse tipo de comunicação uh, e óbvio né, as nossas maiores uh, fontes de leads e fontes de interação acabam sendo sem dúvida o LinkedIn, o Google uh, e, e, obviamente, uh, os outbounds que a gente faz. Mas a gente experimenta muito, a gente experimenta muito e a gente gosta disso. Tá? Uh, como que são tomadas as decisões? Né? Você perguntou exatamente como priorizar. Uh, obviamente que ninguém vai fazer uma loucura e a, a, a decisão baseada em dados nos ajuda a fazer isso, mas tudo que a gente faz de diferente, tudo que a gente faz de criativo, nos quatro anos em que eu estou aqui, eu não me lembro ah, de ter tido uma ação que deu errado. Né? Até, até algumas loucuras do ponto de vista de poço aqui custou caro, hein? Como, como ações de YouTube que fizemos recentemente ah, para fazer Pure Awareness, né? a, a, a expectativa, o objetivo da campanha nem era conversão, pura e simples. Ah, os resultados foram tão bacanas e tão significativos se você olhar de repente, comparativamente com outras regiões muito maiores do que a América Latina, aqui no final do dia vale a pena. né? Então, assim, essa é a minha visão pessoal. Dado é tudo, indiscutivelmente, mas um pouco de intuição, um pouco de criatividade e, principalmente, um pouco de teste. Cara, testa. Testa a tua estratégia. Testa a tua, a, a, o teu storytelling. Vê, vê se você consegue distribuir de alguma forma. Vê se você consegue servir o teu cliente na jornada dele de uma maneira diferente cria réguas diferente, diferenciadas, a gente faz muito isso uh, utilizando a comunicação né, puro PR mesmo uh, como um driver né? então a gente acaba criando régua, réguas criativas para uma mesma campanha e isso, isso gera resultados incríveis do ponto de vista de interação, do ponto de vista de, uh, de buzz né? e até de feedback direto que a gente recebe do cliente, então acho que é isso eu, eu acho que você vai ter a sua lista de traffic sources ali que você vai priorizar, mas tem que criar, senão a vida não tem graça.
2: A gente Não seremos substituídos por robôs, não é mesmo?
1: Eu acho que não, cara. Eu acho muito difícil isso acontecer, é... senão, senão vai ficar isso muito é... chato.
2: Exatamente, porque essa discussão né, de de que tudo sobre dados, se você não criar o estímulo, porque daí está a mágica, né, no que a gente acredita, que é o poder da mensagem. Primeiro, saber o que falar, a mensagem, saber o que dizer. A outra coisa é a forma de dizer, pode ser um vídeo, pode ser uma frase, pode ser né, uma frase do fundador, pode ser né? um vídeo contando a história de, de, alguma, de alguma ação na ONU, enfim, são várias... O ponto é, a mensagem pode ser a mesma. E aí tem os canais certos de você distribuir. Né? O formato vídeo não tem, inevitavelmente... É, o vídeo tem, cria um impacto que só o vídeo é capaz de gerar. Né? E, e o melhor canal para distribuir vídeo ainda segue sendo o YouTube por, por tudo que a gente sabe. E aí o dado não diz aquilo para você, né? E o robô jamais pensaria nisso ou... Pelo menos por enquanto. Aí a gente cabe aí a como levar essa mensagem. E do outro lado é isso, né? São pessoas que estão assistindo, se sensibilizando. A gente sempre tem, a gente fala aqui, né? Do, é, tem a história do B2B, do, de estar tá falando entre pessoas. A decisão se dá entre pessoas, não entre empresas. Fala aí, Gui.
3: E até o, o Data Driven, sim. Mantra, tem que ser o um mantra. Mas o lance do, da criação é mantra também, porque como é que você vai medir algo que não, você não fez ainda, né? Aquele que o que nunca foi feito não foi medido também. Então tem essa questão, sim, da gente sempre tentar buscar novos caminhos e, e tudo mais. E sobre o, o ponto que a Renata colocou, né? De como a gente não dispersar energia, tem uma discussão mais filosófica também do, do longo prazo, que primeiro é o que, que é longo prazo, né? É três meses? É um ano? São cinco anos? Então, entra nisso também. É, mas, mas, enfim, o que eu ia dizer é, é importante, na hora de você é, priorizar, né, não desperdiçar energia, é saber para onde você está caminhando e qual que é o tamanho dessa jornada. Aí, o longo prazo vai, de fato, variar. Não, não vou eu definir. O longo prazo vai ser um ano e meio, beleza, galera? Não. Cada empresa, cada realidade, cada tipo de meta vai ter o que é longo e o que é curto prazo, mas acho importantíssimo você ter esse norte sempre em mente, caminhar para isso, e eu sou muito eu gosto muito do lance de OKRs também, aqui na conversa até que eu fico enchendo o saco da galera com isso, tudo bem, vou continuar, tá rapaziada, mas porque eu acho que é justamente, o OKR acaba sendo um norte importante, e ó que o OKR, geralmente, é, enfim, a gente pode até depois pensar em fazer um conteúdo a respeito específico de OKR, mas tem muito conteúdo disponível na internet. Quem ainda não estiver muito familiarizado, é, convido que dê uma olhadinha.
0: O que são OKRs, Guilherme? Aproveitando. Explica para mim, eu já sei, mas faz de conta que eu não sei.
3: Do inglês é Objective e Key Results. Basicamente é você ter resultados chaves para alguns objetivos que você traçou e, geralmente, o, aí, o OKR, ele não é muito longuíssimo prazo. É coisa para você fazer ou trimestral ou semestral. Então, é você ter muito claro quais são os objetivos e como que você vai medir o atingimento ou não desses objetivos dentro de um período de tempo. Mas eu também não sou muito cagar-regra, não. Se você quiser fazer um OKR de um ano, pode fazer, gente. Não tem problema. Faz um de dois anos, se quiser. Não fica também se limitando por causa da, da, das regras impostas e tal. Mas no final, é isso, parece que é uma coisa simples, ele é muito mais complexo do que eu estou te falando aqui, mas é você estabelecer uma metodologia e, uma, e esse hábito realmente de ter bem, alinha, bem alinhado quais são as suas metas, seus objetivos e como é que você vai medir isso. Isso, inclusive, para o curto prazo, é uma boa maneira de você falar estou investindo minha energia, meu dinheiro, meu tempo da melhor maneira, acho que também fica uma boa forma de você garantir isso.
0: Antes da gente entrar em conteúdo, porque já já a gente vai falar de conteúdo, como eu sou uma pessoa de conteúdo e sou uma pessoa de roteiro e trabalho para o mundo do, do B2B, tem uma questão crucial, que é essa coisa entre os dados e a criatividade. Porque fica parecendo que você não pode ser criativo uh, em cima de dados, né? Que você não. Que você tem limitações quando você está sendo orientada uh, ou orientado por dados. Na verdade, se a gente for pegar o storytelling, quando a gente vai estudar narrativas, quando a gente vai estudar storytelling, de fato, você vai fazer lá roteiro, roteiro audiovisual. Existem três campos narrativos no audiovisual, sendo que aquele que é mais famoso e que agrega a maior parte das produções audiovisuais do mundo. É o primeiro campo narrativo uh, que quem usa muito bem, quem faz muito bem, fabrica isso em alta quantidade, em lata e joga no mercado é Hollywood. Né? Hollywood nos viciou nessa linguagem, mas Hollywood não fez isso do zero. Hollywood, na verdade, voltou lá atrás nos gregos, em Aristóteles, 25 séculos atrás, e foi estudar a poética. Então, tudo que a gente consome hoje é, de Hollywood, vamos colocar 70%, 80%, não lembro qual é a estatística, é feito em cima de uma matriz que existe há 25 séculos e que foi criada na Grécia... Por Aristóteles, isso matou a criatividade uh, de Hollywood? Bom, tem muito enlatado, tem muita coisa ruim, tem muita coisa que é só efeito especial e dinheiro jogado no lixo, porque não tem história. Mas Hollywood ainda fabrica excelentes histórias, em cima de uma mesma matriz de primeiro campo narrativo que tem 25 séculos. Você vai dizer que esses roteiristas não são criativos? Que eles não criam histórias capazes de tocar pessoas, de engajar pessoas? É mentira! É calúnia, você pode não gostar de Hollywood, preferir filmes de segundo, de terceiro campo narrativos que são mais cabeçudos e não vamos entrar nisso agora. Mas é uma matriz, né? e o seu desafio é ser criativo dentro dessa matriz. No B2B funciona mais ou menos do mesmo jeito, e eu acho que quando a gente é guiado por dados, a gente vai ter que, dentro desses dados criar as nossas jornadinhas de heróis e heroínas ali por dentro do, do conteúdo e fazer isso acontecer do jeito mais criativo possível. Navego nesse mundo e é isso aí, dá para ser criativo sim, tá? Voltando à pauta aqui, né dá para ser criativo ó, em podcast, dá para ser criativo em vídeo. Mata o improviso? Não, não mata o improviso, mas é, clichê total. Vai lá nos músicos de blues, vai lá nos músicos de jazz. Músico de jazz improvisa pra caramba, né? Conseguem fazer, enfim, né? Músicos de blues, etc. Uh, isso não significa que eles não estudam, né? isso não significa que eles não têm ali um entrosamento, uma base comum sobre a qual eles vão improvisar. Então, criatividade é isso, às vezes é uma coisinha muito pequena, às vezes é uma coisa, mas que tem uma base estudada e muito bem aprofundada ali. Porque eu escuto muita gente achando que é só um do it yourself, né? Ah, cheguei aqui, vou fazer tudo, não preciso ter dado, não preciso ter matriz, não preciso estudar nada, eu sou um gênio e vou fazer tudo dar certo. Aí não dá, querido, querida, volta pro fim da fila, que você não vai sentar na janelinha, não. É... Mas voltando, é... para falar de transformação digital. Nesse cenário de, de pandemia, com tudo mudando o tempo todo, né? em muitas empresas fica aquela sensação de matar cachorro a grito. Né? Uma grande energia e praticamente todos os esforços voltados para a geração de leads, pressão por vendas imediatas, metas de curto prazo, vamos vender, pelo amor de Deus. Né? Como é que as áreas de marketing B2B podem ajudar a colocar essas empresas que estão mais oriçadas uh, nos trilhos para as metas de longo prazo? E como é que elas podem reforçar, né, lembrar o resto do pessoal, as outras áreas de que, olha só, temos metas de longo prazo. Quem quer falar primeiro, alguém tem alguma, alguém tem alguma ideia? Levanta o dedinho para mim. Olha lá, ó, Guilherme. E, e aproveitando para avisar também os nossos ouvintes: quem quiser ver dedinho levantado, etc., pode assistir a gente no YouTube também. Olha aqui, que legal, que dá para ver nossas carinhas e nossas mãozinhas e tal. Fala, Guilherme, o que você acha?
3: Eu vou fazer que nem o Gil, vou voltar alguns anos, quando o marketing B2B vivia num ambiente que não tinha a transformação digital ainda. Era muito louco porque essa conversa de longo prazo, que, muito, que acabava indo para a questão de construção de marca, gerar relacionamento, né, posicionamento, ela era muito presente. Até pela dificuldade que se tinha de, de mensurar resultados de venda e tudo mais. Né? O Gil já falou, era outra realidade. E aí, com a questão do digital, a transformação digital, todos esses dados disponíveis eu tô vendo muito essa discussão ser colocada de lado, essa discussão de, eu tô atelando no longo prazo aqui a questão de construção de marca criar uma personalidade de marca enfim, essa questão do posicionamento mesmo tal. eu tô vendo que essa discussão perdeu muito espaço de um tempo para cá a, o marketing B2B e acho que é até natural esse movimento ter acontecido, visto todas as transformações que rolaram, ele ficou muito orientado à a, a geração de resultado, meio que no curto prazo, muito questão de leads, quantos registros eu gerei, a conversão de funil e, e tudo mais. Eu acho que isso acaba atrapalhando bastante essas discussões de longo prazo, porque o longo prazo ele é muito pautado também nisso, em como é que você vai construir tua marca, como é que você vai ser reconhecido pelo seu público e, e, e por aí vai. Então, eu acho que é o um momento assim, da gente até tentar resgatar um pouco dessa discussão mais profunda que tinha, a respeito de construção de marca e posicionamento, porque o marketing B2B evoluiu muito na questão de geração de resultado para venda. Acho que agora volta, falta agora acertar um pouquinho a balança, sabe? Não, tudo bem, veio todo peso para cá, porque era uma coisa que a gente realmente deixava a desejar de novo há um tempo. Mas agora que a gente evoluiu para caramba, já está conseguindo discutir sobre o negócio, está sentado nas mesas de tomada de decisão de negócio, pelo menos em boa parte do, das empresas, por que não resgatar um pouco dessa coisa de Cara, como é que a gente quer ser percebido pelo mercado e que tipo de resultado isso vai me trazer lá na frente? Então, acho que passa um pouco por isso também.
0: E aí, Kleber, o que você acha? Concordo
1: totalmente. Eu acho que essa discussão ela foi sim canibalizada, né? Construção de marca, pensamento a longo prazo dentro do marketing. Mas a boa notícia é que, com, com todas essas, essas plataformas e toda toda essa análise de dados disponível, até com algumas ações de relacionamento, até com algumas ações de construção a longo prazo, você consegue medir. Eu gosto muito de dar um exemplo das ações de account-based marketing que a gente faz aqui no SaaS. O percentual de conteúdo, ou o fundamento de conteúdo, ele é essencial para essa estratégia de, de, de account-based marketing que a gente tem. Então, a gente investiu muito, muito, muito no começo, tempo, orçamento, para primeiro desenvolver esse conteúdo, né, e aí quando, quando eu chamo de conteúdo, uh, conteúdo uh, gráfico, vídeos, uh, uh, round tables fireside chats com clientes, e aí, de repente, assim, no começo, você pode até ter uma certa resistência das equipes de vendas, poxa, por que, que eu vou ter que acionar uh, meu cliente e tal, pô, eu tenho um interlocutor lá dentro que está funcionando mais ou menos, uh, e aí você começa a explicar, não, na verdade o que a gente quer, a gente quer crescer no Relationship Ladder, né, para a gente poder medir isso depois. Então, enfim, quando você começa a usar essas táticas de guest blogging uh, para puxar esse seu cliente para o centro do seu ecossistema, uh, e aí no final do, do semestre, até no final do ano fiscal, você começa a apresentar esses resultados, que são, sim, é, mensuráveis, uh, eu acho que você começa a trazer essa discussão de longo prazo de novo para a mesa, né? Os leads são importantes, a aceleração do ciclo de venda é importante, mas olha só, olha esse resultado que é uma estratégia de conteúdo bem definida girando em torno de fomentar o relacionamento com o ecossistema, fomentar o relacionamento com o nosso cliente está gerando para a nossa organização. Então acho que é, é, é um mix, é um desafio enorme, enorme, porque sim, todo mundo é curto prazista, todo mundo quer o resultado para ontem, todo mundo tem o seu evento, todo mundo tem o seu cliente que deseja fazer uma ação específica ali. E isso é natural em qualquer empresa de de, de B2B que tem ali a sua velocidade. Então, isso é completamente entendível. Mas eu acho que cabe ao profissional de marketing, como você bem falou, estar sentado na mesa de decisões estratégicas e cada vez mais puxar a importância disso. Isso é algo que eu faço diariamente aqui, desde que eu cheguei aqui no SAS, e tem dado certo, tem dado certo. Os resultados têm sido
0: muito expressivos. No fim das contas, o ser humano precisa de recompensas e precisa de recompensas de curto prazo. Não adianta só guardar dinheiro para comprar sua casa própria daqui a 30 anos. Você precisa tomar sua cervejinha, seu vinhozinho, fazer sua viagenzinha, comprar sua, sua bolsa, seu sapato, seu cinto. Senão, queridas e queridos, não vai para frente, não. E não é só no B2B. É... Só lembrando, o Kleber falou de ABM, né? de Account Based Marketing a gente gravou um podcast um episódio uh, para o nosso podcast Conversa B2B alguns meses atrás com o Luiz Piovesana da, da Nuvem Shop só sobre ABM, então fica a dica para quem quiser ouvir, porque foi um episódio bem interessante é, que vai de encontro com, com isso que o Kleber mencionou agora há pouco agora, falando sobre conteúdo como e onde entra um bom programa de conteúdo para atingir esses objetivos de longo prazo? Como é que o conteúdo pode ajudar a cumprir o propósito da empresa? E aproveitando, vou chamar o Kleber de novo para responder primeiro, já vou pedir para cada um ir pensando num exemplo, né? vão pensando aí em exemplos de como é que o conteúdo pode levar a gente para o pro longo, pro longo prazo. O Kleber citou já alguns tipos de de conteúdo, né? Vamos, vamos desenrolar e desenvolver um pouquinho mais para ficar mais claro para quem está ouvindo.
1: Bom, para mim, é, Renata, não, a palavra até é até um pouco diferente, não é ajudar, o conteúdo não ajuda, ele é fundamental, ele é essencial. Para mim, tudo que a gente faz hoje, aqui do ponto de vista de estratégia, ele está 100% conectado com a nossa estratégia de conteúdo. Então, uh, vou, vou de novo me ater ao exemplo de Account Based Marketing. Né? Uh, nós tínhamos um, um cenário, e isso eu vou colocar, tá? vamos, vamos colocar assim, três anos atrás ou quatro anos atrás, em que a gente se relacionava muito bem com uma linha de stakeholders dentro da, nossa, da maioria dos nossos clientes. Então, de novo, somos uma empresa data-driven, a gente criou uma série de análises em que a gente passou a observar onde estávamos no relationship ladder, tá? dentro de uma linha geral, dentro da corporação. E a gente percebeu que a gente fluía muito bem ali do nível de coordenador até gerência, fluía com uma certa desenvoltura ali nos, na vice-presidência e tal, mas no nível de C-level, a nossa penetração era baixíssima. Baixíssima mesmo e nós tínhamos um problema grave ali. Né? Então, o que, que a gente fez? A gente seguiu aquela cartilha que nós não inventamos, que é o que está ocorrendo hoje uh, no mercado de publicidade. Todas as marcas estão se movendo para se tornar um hub de conteúdo. E nós, obviamente, guardadas as devidas proporções com todas as nossas limitações orçamentárias e de pessoal uh, e de capacidade de desenvolver projetos, a gente fez a mesma coisa. Então, a gente passou a criar uma série de pequenos programas que a gente chama. Então, vou dar aqui alguns exemplos, vou nomeá-los. O SaaS Minds, que é um roundtable em que a gente convida executivos de diversos segmentos para discutir uma tendência de mercado, um driver, uma dor, alguma coisa pontual. Ninguém entra lá para falar de solução, ninguém entra para falar muito menos de SaaS. É uma discussão estratégica. Então, vamos falar sobre como está o mercado de agro e como que o mercado de agro se beneficiaria de soluções de tecnologia, de análise de dados, etc. E tal. Nós temos o SaaS Talks, em que a gente convida um executivo específico é um one-on-one para conversar com alguns dos nossos executivos aqui dentro, já gravamos mais de 50 programas, mais de 50 CEOs, eu tenho outras pílulas diversas de conteúdo, SaaS Bytes, em que eu falo especificamente sobre uma determinada solução, eu tenho, enfim, tenho SaaS Digital Magazine, em que eu falo especificamente sobre as nossas soluções de marketing. Então, basicamente, nós criamos um ecossistema de conteúdo, majoritariamente em vídeo, mas que também é replicável para o blog, é replicável para todas as outras iniciativas que a gente tem uh, de account-based marketing, por exemplo. Então, newsletters personalizadas, é, blog pages personalizadas a gente chama de content hub aqui né então vou dar um exemplo, pra um grande banco brasileiro que é nosso cliente, a gente tem um content hub específico para ele tá? ah, isso não é, é não é acesso logado, nada disso mas a gente não divulga esse conteúdo esse conteúdo é enviado apenas para os funcionários desse grande banco então ele tem lá diversos papers vídeos, conteúdos uh, ofertas de, de soluções educacionais, ofertas de software etc e tal, tudo focado no plano estratégico, no account planning desse banco e todas as soluções que ele tem. Então, basicamente, é a nossa visão estratégica de marketing, de como é que a gente ajuda vendas a cumprir aquele white space que está planejado para os próximos três ou cinco anos. Tá? E aí, long story short, onde eu quero chegar com tudo isso? Lembra que eu falei da Relationship Letter no começo da minha uh, arguição, da, no começo da minha explanação aqui? Nós tínhamos um desafio enorme com os CEOs. Bem, três anos depois como eu falei, gravamos mais de 50 programas, tá? SAS Talks, gravamos mais de 20 programas, SAS Minds, em que a gente teve participação de diversos executivos, e essa barra subiu, assim, mais de 150%, tá? Então, obviamente, para mim é uma alegria imensa receber esses executivos tão incríveis para falar né, nos nossos canais, para falar no nosso ecossistema, mas no final do dia, o que eu quero? Quero o cartão dele. Cartão, aqui eu falei, eu fui muito anos 90, mas o que eu quero? Eu quero o relacionamento dele.
2: Foi Cabo Submarino, essa, hein?
1: Foi muito, foi muito Cabo Submarino, cara. Aí, Kleber. Foi muito Cabo Submarino. Mas enfim, cara, é lógico que eu adoro gerar conteúdo, eu adoro criar esses conteúdos, mas no final do dia eu tô trazendo o cara para o meu ecossistema trazendo o cara para perto de mim. E aí, quando eu for negociar esse projeto, o meu vendedor vai falar pro, lá para o diretor de tecnologia ou para o CDO, pô, olha só que bacana, a gente bateu um papo com o seu presidente, pô, o cara tem um baita relacionamento com o fulano, com o ciclano dentro do SaaS. Então, é isso, cara. É, de novo, é a tática do guest blogging. Envolve teu cliente no teu ecossistema, tudo isso permeado através do teu conteúdo, permeado através do seu storytelling.
2: Mas é isso, né, Kleber? Tem que ser realmente verdadeiro, né? Não é... é uma estratégia de conteúdo acima de tudo, né? Você trazer os caras, fazer a discussão é... e aí a consequência disso é uma, aproxim... é uma aproximação, uma facilitação, uma lembrança maior sobre, é, o teu... sobre você, né? sobre sua empresa.
1: Sem dúvida. E você mesmo citou há pouco, Juliana é... A, a, a decisão é de pessoa para pessoa, é human to human, to human né, como dizem hoje.
0: Né, não é uma decisão de empresa, exato. P2P, né? pessoa para pessoa, person to person, né? não é mais um esse negócio de B2B, parece que é uma coisa muito gélida. Né? E não, não deve ser assim, não precisa ser assim. Voltando ao longo prazo. O longo prazo, muitas vezes, parece intangível. É aquilo que a gente falou no começo aqui do, do episódio, na abertura, sobre velejar em mar aberto, sem ver a terra firme, e sobre as mais diferentes condições de pressão, temperatura e vento. Mas, mesmo que não haja um produto, um serviço desenhado e já pronto, é sempre importante que a empresa esteja confortável em discutir o futuro, e aberta a discutir o futuro, Certo? Como é que as áreas de marketing uh, uh, podem se antecipar às dores dos clientes e propor novas soluções tendo o propósito como bússola? Charada do episódio. Preciso de voluntários, senão eu vou escolher. Tipo tia da peru escolar, é, Juliano.
2: Eu acho que é, assim... Se você está acostumado a discutir com seus clientes, isso que o Kleber mencionou de convidar é, também esses quem está na linha de frente, o que acaba é que você acaba se nutrindo também disso. E você fica mais confortável em discutir situações em que você não necessariamente tem a solução ainda. Ou, ou o problema ainda nem chegou, ele pode vir a existir. Então, isso te coloca numa condição também melhor, mais favorável para é, também não saber e eu acho que, que e ajudar a construir muitas vezes caminhos que ainda nem sequer existem cada vez mais. então né a gente, por exemplo tava um exemplo aqui tava falando de social selling, alguma coisa assim, a gente é, gravou um episódio falando disso, a gente tinha percebido uma tendência, a gente tinha feito um caso só com a gente, mas a gente traz o tema, é, discute o tema, aprende com o tema faz com a gente mesmo e, e passa a ser um, naturalmente um serviço, algo que a gente consegue discutir com o cliente e oferecer como serviço isso aparece de você ter visto alguma coisa, algum evento internacional, isso passa por você ter discutido com algum, é, algum profissional que não precisa ser seu cliente né? é alguém que está na linha de frente você aprende, você observa você está inserido no contexto e aí sim você pode por consequência oferecer uma
1: solução.
0: Vai, Kleber.
1: Eu, eu creio que prover esses, in, esses inputs, né, esses feedbacks, tanto para a área de produto, quanto para as áreas de R&D, é uma premissa de todo profissional de marketing hoje. Todo, todo CMO. Eu acho que isso é uma responsabilidade, uh, assim, imperativa. Né? E eu gostaria de dar um exemplo. Gostei muito desse, desse nosso... Uh, direcionamento da conversa aqui recentemente, como eu comentei com vocês eu, eu assumi uh, alguns territórios nos Estados Unidos uh, e numa primeira reunião que tive com uma grande telco americana cujo nome infelizmente eu não posso revelar mas não
0: Ah, pô. ah não posso mas não fala tem cor, assim. pelo menos. <risos> fala cor, que cor que é a telco? <risos> são todos azuis? <risos> <risos> hum... Vai falar.
1: Olha lá! <risos> olha lá, olha lá qual que é. Mas, enfim, na minha primeira reunião com eles, a gente tinha um grupo de executivos ali, né? E, na verdade, era o board, né? Então, tinha o CMO, tinha o, o, o CIO, tinha uma, um grupo bem grande. E um dos feedbacks que eu recebi deles foi o seguinte, né? E isso é uma dor que a, a gente encontra muito no mercado, né? Olha só, eu tenho aqui no, no meu ambiente de dados, né? no meu ambiente de tecnologia, diversas linguagens. Eu não tenho só SAS, Eu tenho R, eu tenho Lua, eu tenho Python. E acaba sendo, no fim do dia, um desafio muito grande para mim gerenciar esses ambientes legados. Porque eu tenho o meu grupo de marketing usando Python, eu tenho a minha equipe de retenção, de repente, usando a, a R ou qualquer outra linguagem. E eu não tenho a gestão que eu tenho com o SaaS, né? tudo que vocês me oferecem do ponto de vista de gestão de ciclo, gestão de modelos, data management, enfim, toda a cadeia de gestão da qualidade de dados eu não tenho com as outras soluções. E a minha resposta para ele foi a seguinte, eu falei, olha, é muito interessante você estar tá me falando isso, porque nós temos uma solução já há mais de um ano, 100% agnóstica, que pode oferecer a você o mesmo nível de gestão, o mesmo nível de maturidade gerencial que você tem no seu ambiente SaaS para qualquer outra linguagem. Mas me entristece muito o fato de você não saber disso, tá? E aí ele falou assim, e aí ele me fez uma provocação, ele disse, olha só, legal, bom saber, eu quero conhecer esse, esse produto, model manager no caso, mas eu não quero que você venda para mim, você tem que vender para essas equipes, você tem que mostrar o value proposition dessa solução para o usuário, porque não adianta eu dizer que eu quero, Entendeu? Eles têm que comprar a ideia. Long story short, depois dessa reunião, nós assumimos esse território em janeiro, nós lançamos uma campanha, realmente uma campanha, com blast, com infográfico, com vídeo, enfim, criamos uma jornada completa baseado no feedback que a gente recebeu desse cliente. Nesse caso específico, não foi um feedback que eu levei para R&D, que não precisava, o produto não. já existe, né? mas foi uma dor que o cliente tinha e um pedido que ele me fez, uma provocação. Cara, vende para o meu usuário. Uh, enfim, uh, qual que é o resumo de tudo isso? Né? Temos um projeto em estágio avançadíssimo com essa telco e abrimos outras frentes em mais oito ou nove. Né? Ou seja, não preciso nem dizer que o ROI da campanha foi astronômico, né? porque a gente gastou muito pouco para criar essa pequena jornada. O produto já existia, não houve investimento de R&D, nada disso. Foi simplesmente uma ação realizada a vinda de uma provocação de um cliente. Então, eu acho que isso é uma premissa de qualquer CMO, estar atento ao mercado, mas principalmente ao voice of customer. Voice of customer não é só NPS, é importante lembrar disso.
3: Bem lembrado. E, e aí, mais um motivo para a gente fazer um comentário da importância de estar próximo com vendas. Porque vendas que... Não é toda reunião que o Kleber pode estar junto, por exemplo, que nem nessa especificamente, ele ouviu ali e já conseguiu logo implementar. E dá frio na barriga de você pensar, cara, deve ter vendedor que está ouvindo isso e não está me devolvendo essa informação. E já poderia estar tá me nutrindo, né? Então também tem essa um parênteses que eu coloco aqui, né? Essa proximidade com vendas acaba tendo, inclusive, esse tipo de benefício, né?
0: Sim, e eu agora trago notícias para vocês. A principal notícia que eu trago para vocês é que estamos chegando à reta final, do nosso episódio 14 do podcast Conversa B2B. E... Ah. 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 Fum. Ah. Fum. Foi bom, né? Passou rápido. Conversa boa é assim, faltou a cerveja, mas não pode mostrar cerveja no YouTube. Então, hoje é dia de dieta e bicicleta ergométrica. Ah, mas... Eu vou contar, como sempre, o Kleber não sabe, a menos, que ele, a menos que ele já saiba, mas não sei se ele sabe. Bom, se souber também não tem problema. É, eu costumo soltar, pedir para que as pessoas soltem pílulas de sabedoria, é, coisas bonitas, pensatas, para-choques de, de caminhão, dicas, frases é, ao final de, de cada episódio... E para fechar a nossa conversa e para deixar os nossos ouvintes inspirados e pensativos e animados, esperamos. Eu vou lançar o seguinte. Para fomentar o futuro tchan, 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 e atingir metas de longo prazo respeitando o propósito da empresa, é necessário contribuir para o desenvolvimento do mercado e também compartilhar aprendizados e experiências. Não dá para ir muito longe... Sem isso, acho que ninguém, né, fica assim, dá para viver o resto da vida com um anel, assim, que nem o, o Senhor dos Anéis, my precious, assim, escondendo o um anel, né, por, por séculos. Assim, a gente tem que soltar o Pérolas, golo. o Gollum, ele mesmo, bicho bonito chamado Gollum. Né? Não dá para ir muito longe que nem o Gollum. É, por isso, eu gostaria de pedir para que cada um de vocês compartilhasse uma experiência, um aprendizado que vocês já tiveram nesta arte de equilibrar os pratos do longo prazo e do curto prazo no marketing B2B, sempre rumo a objetivos maiores. Não temos é, roleta, não temos palitinhos Preciso de voluntários. I need volunteers. I need one volunteer. E, e aí? Olha lá, o Guilherme. Vai lá. Sua pílula, sua pérola, seu para-choque de caminhão.
3: Até o, foi um lance que o Kleber falou no começo do episódio aqui, que relacionado a... Eu fui lá e comprei uma nova plataforma. A gente adquiriu uma nova plataforma de, de comunidade, gestão de comunidades e tal. Acho legal, no final a gente é muito motivado a resultados atingidos, né? O longo prazo também, você pode setar pequenas vitórias no longo do caminho. Então, por exemplo, a meta pode ser, cara, uma meta muito pretenciosa que realmente só vai acontecer em dois anos. Mas para você chegar nessa meta da pretenciosa que vai chegar em dois ou um ano ou seis meses, você tem várias pequenas vitórias para serem feitas no meio desse caminho. Mapeie essas pequenas vitórias que você precisa é, atingir para chegar no grande objetivo e comemora elas. Então, dá para você ter, é, setar, sim, é, metas para ações de longo prazo, mas são metas de curto prazo. Papo meu maluco, né? Mas é, é mais ou menos isso. Então, que seja, cara... Mapear as principais ferramentas e implementar uma. Pode ser uma meta. Na verdade, seu objetivo final não é implementar a ferramenta, é outro. Mas você precisa passar por implementar a ferramenta. Então, acho que isso é uma maneira, inclusive, de você se estimular e enxergar que realmente você está evoluindo, você está caminhando rumo àquele objetivo final.
0: Quem vai ser o próximo? Já temos uma pérola. A próxima pérola é do Kleber. Vai lá, Kleber. Bom, a minha pérola baseado baseada em aprendizado pessoal,
1: é over communicate quando você vai pensar a longo prazo você obrigatoriamente, como a premissa você já está priorizando algumas coisas em detrimento de outras então, over communicate coloca todo mundo na mesma página uh, demonstre seus resultados por menores que eles sejam ou celebre as suas pequenas vitórias fazendo uma conexão aqui mas é muito importante você uh, comunicar comunica demais, coloca todo mundo a par de tudo que está acontecendo, coloca todo mundo no mesmo barco, uh, enfim, é melhor pecar pelo excesso, uh, porque na realidade quando você prescinde de fazer algumas atividades, de realizar algumas coisas, você vai deixar um grupo de pessoas descontentes. Então, uma vez que elas estão descontentes, é melhor que elas saibam de uma maneira reiterada tudo aquilo que está acontecendo e todas as evoluções, por menores que elas sejam. Então, Uh, no caso de pensar a longo prazo, é muito importante pecar pelo excesso na comunicação com o grupo. Porque, eu, caso contrário, é minha experiência. Você corre o risco de perder o, o engajamento executivo.
0: Muito bem, Kleber. Sobrou para o Juliano a última, como sempre, a raspa do tacho, mas rezalenda que a raspa do tacho é o que, né? É de onde vem o, o sabor da, da, da lasanha, é a, é a borda da. Da forma, vamos lá, é o queimado da forminha, vamos lá.
2: O Kleber trouxe um ponto aí que é difícil a gente escutar, né? E essa conexão de... A história do cliente já está, né? do cliente que você já tem. Garantir o sucesso do seu cliente é, é uma maneira de você pensar no, no longo prazo, né? Porque... É... Por dois motivos. Um é o mais óbvio, talvez, que seja esse, né? Esse cara, ele pode te comprar mais. No caso de software, então, é, para ele não passar aquela situação em que ele compra é, um, uma Ferrari e usa como um Fusca, e no final do dia ele vai falar, cara, não preciso de tudo isso, né? E ele, eventualmente, te cancelar. Mas, mais do que isso, se você aprender com o teu cliente como ele usa, para que, que ele usa é, a, a, todas as funcionalidades o que, que você deveria fazer e não faz, essa retroalimentação seguramente vai te ajudar a ser mais fluente na conversa com o seu prospect. Eu acho que... Eu gostei aí, acho que a, a frase aí é do... Não é minha, não. É, é do Kleber quando ele falou dessa aposta na base de clientes existentes para aprender a fazer esse cara funcionar cada vez melhor, entender a dinâmica dele, estar tá mais ao lado dele, falar com todos da hierarquia. Aí, depois que você aprende tudo isso, fica muito mais fácil você replicar isso para uma conversa, para um prospect novo, é, para um cliente que vai embarcar novo, porque você já olhou todos os processos, você já conhece eles, você já conhece tudo e consegue ser mais, como eu disse, fluente na comunicação, comunicação. É, o teu público interno também já vai ter passado por essa curva também, né? Tanto produto, quanto vendas, quanto marketing. Eu diria que eu acho que esse é o grande... É o que ficou para mim aí, inclusive.
0: Olha só, a grande Kleber Vedeman mandou muito bem aqui no, no episódio de hoje. Passou voando, hoje a gente é, não encheu muito a paciência dos nossos ouvintes. A gente nunca enche, na verdade, eles gostam da gente. É legal. É, mas queria agradecer ao Kleber pela, pela presença, por ter topado gravar esse episódio conosco. Volte sempre e você é o nosso convidado, Kleber.
1: Eu é que agradeço pelo convite, muito obrigado.
0: E agradecer também a Juliano Dutini, Guilhermes Boarim. É, vocês estão bem? 14, nós, nós vamos debutar no próximo episódio, chegaremos a 15. Chegaremos ao número dos debutantes de, de, de 15. Olha lá, hein? Sobrevivemos. O primeiro. Já somos sobreviventes.
2: Obrigado, Kleber. Muito legal mesmo aí a tua presença, a tua visão é, e, e o trabalho que você vem fazendo aí ao longo do tempo. A gente tem acompanhado aqui de meio de longe, mas tem visto o, o trabalho. Parabéns e obrigado pela participação. Muito
1: obrigado. Foi um prazer estar aqui.
0: Aproveitando para agradecer a você, ouvinte... E deixar aquele call to action, né? Aproveita para seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita para receber os avisos aí dos próximos episódios do Conversa B2B. E não deixe de seguir a gente no YouTube para ver nossas carinhas, nossas mãozinhas e da risada da cara da gente também, porque deve ser divertido. Uh, e claro, não deixe de visitar o nosso site, conversa.tech. Lá você encontra um monte de blog posts interessantes e você também pode assinar a nossa newsletter Conversa B2B, que é mensal e gratuita. Todos esses materiais vão muito além daquilo que a gente trata aqui no podcast. Então, vale a pena para você herói, para você heroína do marketing B2B. A gente vai ficando por aqui. Obrigada novamente. Nos vemos na próxima. Até mais.
3: Valeu, pessoal!